0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Gracias por acompañarme como cada miércoles. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me tiene muy entusiasmada porque creo que es uno de los pilares en cuestión de sentirnos en plenitud con nuestra vida. En este estado de plenitud que muchos de nosotros estamos buscando, si no es que todos. Y estamos hablando del éxito, del éxito en todos los ámbitos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Generalmente buscamos el éxito afuera y mucho tiene que ver todos los factores que nos rodean. Sin embargo, creo que también es muy importante hacer este énfasis en echarnos el clavado hacia adentro, como siempre les digo, hacer introspección, conocerte aún más para poder lograr ese éxito que estás buscando tanto en lo externo como en lo interno. Para este tema tengo a una persona muy especial que nos acompaña el día de hoy. Él es un emprendedor latinoamericano, su carrera como empresario dentro del ramo inmobiliario parte de una visión muy original y fuera de lo común. El camino lo ha llevado a ser uno de los fundadores de 4S Real Estate, una empresa de consultoría inmobiliaria con presencia en más de 18 países. Por su trabajo ha recibido ya varios reconocimientos internacionales que lo han catapultado a convertirse una de las voces más influyentes en el continente en temas de emprendimiento. Producto de lo anterior, fundó Instituto 11 Organizaciones Nucleares en Crecimiento Exponencial, cuyo objetivo es especializar a líderes emprendedores en negocios. De ahí el nombre I-11. Es autor de seis libros sobre desarrollo inmobiliario. También publicó en México el libro Aún no eres quien tienes que llegar a ser en el 2018 y el de halcones de venta también en el 2018. Está por salir en noviembre Las 11 mentiras de los negocios. Su nombre suena en Latinoamérica ya no solo como una de las voces más influyentes dentro del real estate, sino como uno de los emprendedores con mayor proyección en el continente. Por eso él divide su tiempo entre países como líder de Instituto 11, conferencista y mentor de emprendedores latinoamericanos. Es un honor tener a Carlos Muñoz aquí con nosotros. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, gracias a ti, Paulina. Cuando me llegó tu invitación... Dije, tengo que hacer este podcast porque no he hablado lo suficiente de la importancia del juego interno del cerebro. Y hay una frase que me encanta, una frase de Carl Jung, que dice que, este, que hasta que hagas lo inconsciente, consciente, entonces vas a poder dirigir tu vida. Y si no lo haces, o sea, si, si no logras este, este, cambiar este juego todo le vas a llamar destino. ¿no? De hecho, la frase correcta dice hasta que hagas lo inconsciente, consciente, eso va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. ¿no? Creo yo que la mayor parte de la gente vive metida en el destino. Y yo te preguntaría a ti como experta, ¿cuánta gente crees que no ha hecho eso inconsciente, consciente? ¿Cuánta, cre cuánta gente crees que son víctimas del destino?
0: Yo creo que mucha gente que viene conmigo se creen víctimas del destino y, y yo creo que sí es como un... algo que los topa, ¿no?
1: Ese, ese ser víctimas del, del destino parte de que no hemos reconocido el juego interno que tenemos que jugar en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y entonces, si partimos de ahí, yo te diría que el 95% de la gente que conozco yo todos los días no se ha hecho la tarea de tomar conciencia del juego interno. Y eso... De nada sirve que tengas al mejor coach, al mejor mentor de negocios como yo Que te puede impulsar hacia adelante Si por más que te ayudo a jugar el juego que estás tratando de ganar allá afuera no, estás, no, has, no has ganado tu juego interno primero Pero primero tenemos que entender este juego que está atrás ¿Cómo le hacemos para descifrar y para derrotar al destino? Yo creo que mucha gente está persiguiendo su destino Yo quiero derrotar al destino pero luego alguien que no tiene las herramientas se siente y dice: Ah, cabrón. ¿Y cómo chingados le hago? O sea, estoy parado aquí. Pero sí, Carlos, <risa> está a poca madre. Sí, tú eres. Pero, güey, dime cómo, ¿no? Entonces, me puse a pensar qué es lo que tenemos que transmitirle a tu gente que quiere realmente reposicionarse de este juego interno. Entonces, el primer punto, para mí, tiene que ver con controlar los estímulos. ¿A dónde va la atención de la gente?
0: Yo creo que generalmente, ¿al que dirán? Como que generalmente vemos esa preocupación en el, ¿qué dirán? ¿Me veré o no me veré exitoso? Eh, ¿Cómo me ve la demás gente? no
1: y, y este es un tipo de estímulos. El otro tipo de estímulos es lo que te bombardean los medios y te bombardean claro. O sea, te bombardea la gente. Por Totalmente. otro lado, te bombardean los medios. Por otro lado, te, te bombardean todos. no Y entonces empiezas a... Ahora, una cosa que sí quiero dejar bien claro es que somos ciegos al volumen de estímulos que traes afuera. Entonces, yo lo veo así como... Imagínate una persona así, súper obesa. Tragando a lo bestia, pero sin preocuparse por la calidad de lo que se está tragando. Entonces, estamos llenos de un chingo de estímulos de todos lados. Y todo eso, indudablemente, te va a hacer perder el juego interno. Entonces, la conciencia de controlar los estímulos que están allá afuera, para mí es el primer paso de lograr tener esta capacidad de derrotar al destino. Entonces, eh yo creo que el, el, el punto de partida de alguien que dice, ok, yo quiero arrancar hoy, porque esto, esto debe de ser voluntario, pero el que dice, yo quiero arrancar hoy, el primer punto para mí es una dieta mental.
0: ¿Dieta mental?
1: Dieta mental. Vamos Así es. ¿Por qué? Porque digo, si tú estás viendo, piensa en esto, imagínate, vamos a poner el escenario horrible. El tipo se despierta, pone el noticiero, 50 minutos de noticias sí. negativas. De, de Ya sabes, asesinatos, muertes Problemas, problemas, problemas Ahí entraste con estímulo Llegaste a tu oficina este, Y tuviste a un Ahorita vamos a hablar un poquito de las personas Pero te llegaron te, un jefe que te empieza a gritar Y te empieza a decir esto, esto Empieza con todos estos estímulos Luego llega y a la hora de comer dice Quiero ver algo de tele Porque aparte así es la gente Porque necesito entretenimiento para zafarme de esta vida sí. Y entonces se conecta con puro entretenimiento pendejo Que no te deja absolutamente nada al final del día llega y dice, no mames, la vida está de la chingada. <risa> cabrón, o sea, pues claro que está de la chingada. ¿Qué claro. le estimulaste? no? Entonces, la capacidad de controlar una dieta mental es crítica para quien quiere, quien quiere ganar este juego mental. Ese es el punto número uno. Ahora, el punto número dos, y esto lo he dicho, pero a la gente como que no logro transmitírselo correctamente, es que tenemos que tener criterios de asociación selectiva de la gente con la que nos rodeamos. Entonces, cuando te llenas de mugre de gente, tus círculos cercanos, cuando te, otra vez te, te empobrecen, eso está directamente conectado a los cables del cerebro. Entonces, yo mido a la gente por el éxito que ha logrado. Y, y no es, ojo, no, no claro en dinero. Lo aclaro en logros en las empresas, que estén creciendo sus empresas, que los números estén ahí, que estén esforzándose el tiempo que le dedican. O sea, pero sí quiero ponerle un número para poder cuantificar a la gente. Yo hago eso pues tengo que estar filtrando. Claro. Y entonces ahí es en donde entra tu capacidad de seleccionar a esa gente que te va a ayudar a, a conectarte. Ahora, fíjate cómo estamos hablando de temas. Este, yo me imagino que normalmente en tus podcasts pues, estás hablando más cosas internas, ¿no? De la meditación y esto y las actividades y hacer el yoga. Yo creo que no puedes llegar a todo eso sin haber hecho esta radiografía antes. Eso, o sea, lo de los estímulos de afuera. Sí, sí, sí. Lo de la gente. Yo creo, eh, Paulina, que... Por más chingona que seas tú... Y tengas 10 terapias a la semana con un cabrón... Si se está metiendo mierda afuera no vas a poder arreglarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo creo que es un factor súper importante y muchas veces hacemos ese error que tenemos que hacer todo interno, ¿no? Porque ahorita se está muy, muy de moda como esto de al interior y trabajate tú para poder ver al exterior. Yo digo que no, que es una combinación de claro. las dos cosas porque no puedes dejar una realidad afuera, estar trabajando nomás en ti y esperar ver resultados de esa manera. Tienes que hacer una fusión de las dos simultáneamente.
1: Y esta es la... O sea, la, para mí la radiografía es muy sencilla. Llega el güey y te dice, no, es que de la chingada de mi vida, de mi destino y la madre, lo que lo digamos hace rato. Y luego ya hace la radiografía y estímulos de mierda, gente de mierda. Pues no te puedo sacar ni de broma de ahí. Exacto. Ni de broma. Después de ahí, llego a mi tercer punto, que tiene que ver con posicionarse en un modo de aprendizaje. La gente cree, y entiendo perfectamente por qué cree eso. La gente cree que el conocimiento es como un terreno finito, que cuando te gradúas y te dan un papel que dice yo soy un chingón en la licenciatura o en la maestría o en el doctorado o en el papel que tengas, eh, entonces ya conquistaste el, el aprendizaje. Uh -huh. y, y te juro que me sorprende la cantidad de gente que yo admiro o que yo admiraba que le dan el papelito y hace de cuenta que le pagan un switch en el cerebro y se frena y se muere por completo. ¿no? Entonces la gente que se detiene en ese modo de aprendizaje lo que termina pasando es que otra vez, haz de cuenta que paraste en seco la máquina. ¿no? Yo creo que el, el, el conocimiento siempre me dice, no, oye, Carlos, ¿por qué, por qué siempre estás así? Pues porque yo voy entendiendo que va a cre O sea, para mí el, el conocimiento va creciendo todos los días. Entonces, si no estás caminando esa cancha, no estás avanzando. Entonces, ahí es en donde creo... digo Y obviamente este hay una gráfica que me encanta que habla de la zona de confort. ¿no? como sales de la zona de confort a la zona de miedo y de la zona de miedo sales a la zona de aprendizaje. Si están en la zona de aprendizaje, que es previa, digamos, a la zona de crecimiento, ya están dando la mitad del camino. Pero la gente ya no quiere aprender. O sea, y eso... Mira, ya yo de repente me vamos a estas reuniones y con, con conocidos, ¿no? De que del colegio de los hijos o de no sé, de qué te top. Y empiezan a hablar. Y yo me quedo callado porque normalmente no hace ningún sentido mi presencia en estas, en estas mesas. ¿eh? <risa> empiezan a hablar de series de Netflix. Mira, yo creo... La última vez que me pasó esto, yo creo que platicaron de unas 35 series... Y se acababan de ver hace dos semanas y platicaron de 35 series diferentes Pórele. que yo en mi vida.
0: <risa> Habías visto, ¿no?
1: Yo aclaro, yo no veo televisión en absoluto. Y que también a lo mejor dicen que es que Carlos está loco, no puedes irte al otro lado. No sé si estoy loco. Yo simplemente he encontrado una forma de vivir que a mí me encanta.
0: ¿Y por qué, Carlos? ¿Porque no te interesa o por, por el tiempo?
1: Sí, no, no, o sea, no puedo tolerar ese nivel de, 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 de desperdicio de tiempo. O sea, estoy tan programado con eso. Insisto, igual equivocadamente, pero yo, yo, yo estoy programado. Ahorita vamos a hablar del, del juego de programarte, pero yo estoy programado por algo que quiero lograr.
0: Claro, tienes tu objetivo bien. Claro. claro, entonces
1: yo sé que el oro molido es el tiempo y sé que Netflix es un hoyo negro, es la cocaína que te destruye de los objetivos. Entonces, ay, Dios mío, este, ¿cómo le dices a alguien...? Entra, o sea, porque está muy fácil ahorita en el podcast, sí hay que ponernos todo en modo aprendizaje y todos felices y luego llegas en la noche con tus amigos y platican de 40 series que están poca madre y te urge llegar a tu trabajo a conectarte a pinche Netflix a ver las 10 series y además en modo sprint que ves 10 capítulos en la noche, o sea, te drenaste de todo la posibilidad de crecimiento que tenías ahí.
0: Claro, y el tiempo, como dices tú. O sea, es, es invertir tiempo en a lo mejor cosas que no te van a hacer crecer finalmente. Entonces hay que tener súper definido el objetivo y ver cómo integras integras el tiempo en eso, ¿no?
1: Y es, está cabrón. O sea, está cabrón porque la gente no lo va a dejar.
0: Lo que pasa es que es como un escape, ¿no? También de la realidad. Entonces mucha gente lo usa como escape, ¿sí? O sea, es el, el me hace sentir de cierta manera... Bien. Bien, pero es temporal, ¿verdad? Y luego, ¿qué onda? Y regresas a la vida que tienes que seguir creciendo y, y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces...
1: Según Paulina, experta en mindfulness, ¿cuántas series debiste haber visto el último mes?
0: Yo, en lo personal.
1: No, no, a, a la gente. O sea, tenemos que decirle algo. A ver, a ver. Y esto también va para mi gente, porque yo también les tengo que aclarar. Si en el último mes has visto más de tres series, en mi, en mi punto de vista, igual yo estoy loco, pero si viste más de, locos. más de tres series en el último mes,
0: estás de la chingada. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy o sea, de acuerdo contigo. Yo creo que, que sirve como escape, a lo mejor, no sé, que te avientes un capítulo tal vez cada dos, tres días. Pero ya que tengas, o sea, como el, el hábito de. Te van a mentar la madre los expertos. Todos de Game me van of a mentar o sea, la madre. O sea,
1: ya veo abajo los comentarios de que esta mujer no entiende de Game of Thrones sí, y estas así. cosas. O sea, bueno, ves que. Por eso se quejan, por eso se quejan. O sea, por eso para mí todo esto va atrás. Y yo creo que el, regresando a este tema del aprendizaje, eh, una de las cosas que, que yo he entendido es que el aprendizaje no está en un solo modo. O sea, también la gente cree que es que aprender es ir a la escuela, sentarte en una banquita y hay un güey ahí que te dice algo de un libro que está pendejón. Entonces eso es lo que creen del aprendizaje. Y para mí el modo de, de aprendizaje del salón de clases es uno, pero también hay otros tres tipos de aprendizaje, ¿no? Cuando aprendes de otros... Claro. Que ese para mí es fundamental. Cuando aprendes al hacer cosas, ¿sí? Que esa es el, la experiencia. Y cuando aprendes en el juego, en la imaginación y en los viajes. Los cuatro ángulos van convirtiéndose en una mecánica de aprendizaje que te va llenando y te va ayudando a avanzar en esta cancha. Ok. Ahora... Aprender, yo lo veo como, es, es marginal lo que aprendes. O sea, de lo que ya sabes es muy poquito, puede ser una idea, puede ser un gramo de idea. Y entonces la gente dice, ¿para qué Carlos dedicó cinco horas de la semana pasada a aprender? Cuando ya sabía todo eso, nomás lo repasó y aprendió quizá un renglón más en su uh -huh. tema. Pero no es el hecho de lo que aprendiste, es el músculo de estar aprendiendo.
0: Ok, sí, totalmente de acuerdo. Eso es
1: lo que la gente no entiende. Entonces
0: Que se tiene que estar Ejercitando claro, Constantemente ¿no? Claro
1: O sea Al final de cuentas Ese es el tema Yo estoy lanzando Próximamente Tenemos un grupo de Mastermind Y estamos lanzando una maestría Y se va a llamar La maestría eterna En emprendimiento
0: Guau wow, Me qué? encantó el nombre ¿Por qué? Por lo, lo que estamos no, platicando No, ac ¿no acaba ¿No acaba? ¿No, no acaba nunca
1: O sea yo no te voy a graduar Nunca Nunca en la vida Te voy a graduar de mi programa Porque ni yo estoy graduado Con esa mentalidad Yo creo que la gente Puede Ahora sí entrar A entender Lo que pasa en su cerebro Ahora, todas estas cosas te van a permitir llegar a mi cuarto punto, que es volverte director y controlador de tus emociones, de tu sistema de, de, de creencias. Ahora sí, de lo que el yo boss. llamaría... El mind boss, como dices tú. <risa> y este llegar a este punto necesita un autoconocimiento radical, que es ese en donde yo creo que la gente se pierde. Ok. O sea, para mí el punto de, de donde te desconectas es porque escuchas un montón de cosas, escuchas expertos, pero no conectan conmigo. Y entonces no sé qué hacer y me, me desconecto. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay un problema de autoconocimiento muy fuerte. Y ese es otro tema que si me preguntas a mí, yo no soy experto en psicología. Es una de mis grandes fortalezas que yo tengo claridad de quién soy, qué hago y hacia dónde voy y cuáles son mis fortalezas y cómo, y cómo funciona y cómo funciono mejor. O sea, yo he optimizado todo pero eso es en función de mi autoconocimiento. Las ahora recetas eso... que yo doy no necesariamente aplican para ti.
0: Claro, y ahora eso me imagino que fue un proceso, ¿verdad?
1: Sin duda. Sin duda, un, pro un proceso para mí de aprendizaje del punto pasado que decíamos. Que aprendí algunas cosas de otros, aprendí otras cosas de libros, aprendí otras cosas de viajar. Aprendí otras cosas de la imaginación de jugar y aprendí algunas del salón de clases. Exacto. Pero fui creando un sistema propio basado en un autoconocimiento radical, que es lo que yo te diría. Y ese sistema propio maximiza el resultado de las fortalezas. Yo, el otro día me decían una gente ahí en las redes sociales, es que los influencers son como superhéroes. Cada una tiene sus fortalezas, su fortaleza. no Cada uno tiene su poder. Y yo creo que ese poder lo lograron simplemente en función de estar trabajando en sus fortalezas. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y en no perderse en lo que veíamos de los puntos pasados. Cuando tú logras este autoconocimiento radical, aprendes a liderarte tú. A ti mismo. Y, y voy a decir algo que no había dicho con esta claridad. O sea, tuve que entender mucho para poder decir esta frase tan sencilla, pero aprender a liderarte a ti es la parte más difícil de ser líder.
0: Y tienes toda la razón, porque yo creo que de ahí parte. Para, para poder lograr ser líder, es como decías ahorita, o sea, no puedes llegar a nada de estos objetivos que tienes y que estás planeando si no te auto analizas y, y si no te conoces.
1: Y los y los, oye, los haters seguro van a decir que hay un plonasmo ahí, porque cómo puedes liderarte a ti si liderazgo es empujar a otros, ¿no? Uh -huh. Pero ni siquiera sé si está bien dicho, ¿eh? este, lo cual está cagado porque va a generar controversia. Pero mi pregunta para toda tu gente es si ya se pudieron liderar ellos mismos, ¿no? Sí. Y entonces aparece esta palabra. Digo, si la dices así, que claro que no estés no sé si te he bien dicho, pero me encanta esta controversia, liderarte. Se fija trae la palabra arte ahí adentro. Entonces me encantó. Cuando la volví a leer dije, mira, es que el arte de ser líder comienza en liderarte a ti mismo.
0: Está excelente eso. Me encanta, me encanta el contexto y me encanta cómo lo estás poniendo porque tienes toda la razón. Es una es, es un arte y es y es tanto, como decíamos ahorita, tanto hacia afuera como hacia adentro. Más aquí yo creo que sí tiene mucho que ver esta parte de, de verdad de echarte el clavado, hacer introspección, conocerte, aceptar tus fortalezas y tus debilidades. Creo que es ahorita lo que también vamos a estar platicando. Aceptar tus fracasos.
1: Está divertido y a la vez creo que va a ser un enorme punto de choque porque yo creo que el, el, 9, el 91% de la gente es empleada o no trabaja. 9% de la gente realmente es emprendedora. Así está haciendo sus propios sueños. ¿no? Y, y yo creo que ese 91% no ha podido lograr esto.
0: El autoliderarse. Es
1: correcto. No ha podido. Entonces, híjole, qué difícil que te lo digan en tu cara. Tú, mi querido Godín, que estás allá afuera, que yo sé que estás a punto de abrir el topper de arroz y espagueti que te hiciste en la mañana. <risa> a ti, mi querido Godín, que estás allá abriendo el topper, ábrelo, mételo al micro, por favor. Saca tus cubiertos de plástico que contaminarán al mundo. Y conforme estés dando la primer cucharada, quiero que te acuerdes, cabrón, que no has podido superar el primer paso que es dirarte a ti mismo.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les parece este Mind Boss con esta increíble? Y te lo hice, te lo hice reflexión. así en tono
1: poético, Pablo, porque tú sé, sé que tu, tu podcast es más así como más suave, ¿no? Entonces. Más light. <risa> porque si me hubieras dicho a mí, yo les hubiera mentado a la madre desde hace rato. O sea, no puedo con eso. O sea. En fin, y quiero cerrar con una cosa aquí para, para brincar al siguiente punto que es el proceso de aprender a ser líder que arranca. Con liderarte a ti mismo Te va a convertir En un mejor ser humano Excelente Entonces Ojalá Ojalá que, que Que Realmente Volteen a ver Todas estas cosas De las que estamos hablando Porque Se dicen tan sencillo Pero son Tan profundas Y luego Llegaría a mi siguiente punto Que es el, el punto número 6 Yo le llamo Muchos le llaman Administrar tu tiempo Yo creo que Esa palabra Se queda muy corta Yo le llamo vuélvete extremadamente Mamón con tu tiempo
0: Ok Ok Platícame.
1: Porque normalmente la, esta noción de administración del tiempo, yo lo veo como, mira, tengo tanto tiempo aquí, tanto tiempo acá. O sea, estás ordenando el tiempo. Y yo creo que ese no es el, el secreto. El secreto está en hacer uso mínimo del tiempo que tienes. ¿Para qué? Para que te sobre el tiempo. Todas las operaciones de las tres empresas que hoy tiene mi grupo, las logro hacer en menos del 50% de mi tiempo.
0: ¡Órale! ¿Y ese tiempo libre que te queda en qué lo usas?
1: En estos puntos pasados. Yo, yo tengo una maquinaria de vida que el 50% de mi tiempo lo deja libre para cambiar como ser humano. Entonces, Entonces claro que de, ahí gente...
0: viene, de ahí viene, Carlos, perdóname, el balance de eso es lo que estabas hablando ahorita de cómo tienes como esta parte bien dominada del, de, del, auto, del autoconocimiento, de la autodominación, porque pues ahí está tu balance, o sea, tú, tú, tú te dedicas a tu empresa, a todos tus proyectos, más te dejas también este tiempo para ti, para crecer. Y, 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 y quiero entregar. aclarar una
1: cosa que también ahí hay que ponerle paréntesis. El tiempo que yo le dedico a mí resulta que es económicamente muy productivo. Te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta escribir. He escrito ocho libros. Ahorita estoy por publicar mi noveno que me tiene muy contento. Escribir es parte de ese 50% que yo no, lo, yo no lo categoro como dentro del tiempo de mi empresa. Yo lo categoro como tiempo mío porque realmente lo amo hacer. Entonces estoy aprendiendo y estoy escribiendo. Y resulta que ese libro que escribí, pues después le daba a tener una empresa completa y me genera mucho dinero y todo. ¿no? Entonces es, es un poco el límite ahí está medio raro. ¿no? Esto cae en, en donde cae. Pero yo lo veo ese tiempo mío. Realmente me dedico ese 50% del tiempo mío, me ha convertido en una eh, en una pieza muy estratégica para mis organizaciones. Y en la medida en que ustedes que están escuchando allá afuera, mis queridos mind bosses, estén al 90% de su agenda lleno, se los va a llevar la chingada. Porque no están, o sea, no hay forma de que alguien crezca con una agenda 90% llena.
0: Porque no tienes ese espacio para crecer, ¿no?
1: No hay, no hay. Entonces, eh, volverse extremadamente monos con su tiempo. Ahora, quiero eh, también hablar de otro punto que, que me parece importante. Ya no me quedan 12. Tengo un gran problema con la gente que divide a las mentes creativas y artísticas de la gente de negocios.
0: Yo también. Yo también estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, ¿Por qué?
1: Trazaron una línea y entonces dicen, ok, ahí te va. Si ¿Sí eres creativo, ah, sí, seguro va a ser un güey jodido ahí en la calle, este, pintando y tratando de hacer algunas cosas, este, pero bien creativo, por un lado, ¿no? Por otro lado, ah, si sí eres de negocios, ah, entonces tú eres el güey del saco negro, este, de, de, de todo ordenado en una oficina corporativa que no se le mueve un pelo, al, o sea, y entonces yo volteo y digo, pues yo no soy el, el, el artista, el starving artist, como dicen los gringos, el starving artista artist. muerto de hambre, uh -huh. yo no soy ese. Pero tampoco soy el güey de negocios, aburrido, metido en operaciones. No soy ese, o sea...
0: Yo creo que ahí cabe, cabe recalcar que, que no tenemos que definirnos tanto en ese aspecto. O sea, y, es ser tú y encontrar tu esencia.
1: Y, y, y para mí, por ejemplo, ahí cuando yo me respondía de mi esencia, yo me considero un estratega creativo. Entonces, el, el tener un pie en los negocios y un pie en la creatividad es lo que me ha permitido también estar en control de mi propia mente. ¿Por qué creo...? Porque si estás muy del lado de orden y del lado de negocios y de dinero, es, es tortura para el cerebro. Uh -huh. Porque rutina, porque es. Entonces el cerebro siente que no se siente feliz. Y si estás también del lado creativo, que es todo es crear, todo es, no hay rutina, no hay. O sea, hay demasiada diversidad, pero tampoco hay dinero. La mente se siente como prisionera de que no, no puede, como, o sea, no tiene logros en donde puede decir, ah, ok, en esto estoy avanzando, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, de un lado es irte mucho como a volar y del otro es arraigarte tanto que no te mueves. Entonces yo creo que aquí sí, como dices, es...
1: Voltear de un lado, brincar de un lado un día, despertar, creatividad, inventar y luego voltear y decir, ah, ok, ahora me voy a la empresa. Ahorita, de hecho, tengo que ir a mi empresa. O sea, ta, 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 orden, procesos nos, uh -huh. nos queda dinero, ok. Y luego regreso y así voy. Claro. Entonces, en, en esa posibilidad de vivir estas incongruencias, es en donde yo he encontrado mucho del balance, yo creo que, y esa parte la he dicho mucho. ¿eh? Eh, por ejemplo, te dicen los líderes, ¿qué debe ser el líder? Este, no debe ser micromanager, pero tampoco eh, debe, debe ser libertad. Pues yo creo que las dos cosas. Un gran líder, cuando es un tema importante, se mete al detalle de una forma encabronada. Pero también cuando está viendo la película completa, no, ni te dice nada. Haz todo tú. Entonces, creo yo que a diferencia de voltear a ver esos promedios, los líderes y estos mindbosses son los extremos. Y se mueven de extremo a extremo. Entonces, regresando al extremo de mente creativa contra mente de negocios, tendríamos que analizar con tu gente qué tanta capacidad tienen de moverse en el espectro. Que eso para mí es la tarea La, la
0: clave, ¿no? La clave.
1: Y eh, finalmente llego al último punto que hablo de la introspección mental. Eh, y esa introspección mental es el reposo de los músculos de allá arriba. No solamente el cerebro, de toda tu conciencia. Y creo que ahí es en donde, en donde tú haces la meditación, la que, la que platicas. Y yo tengo un arma secreta al igual que tu meditación. Eh, para quienes no nos estén viendo, eh, estamos en la oficina de Paulina y tengo mi arma secreta aquí. Y es un cuaderno que tengo en donde voy llevando el control de mi vida. Porque si no bajo las ideas a un papel, empiezan a, haz cuenta que empieza a ver como tráfico en mi cerebro. Para mí la meditación es Sentarme a bajar mis ideas a papel Ese es meditar Entonces, mi meditación Que hago pues, Cada dos, tres días, literalmente Me, me permite bajar Mis ideas a papel y tener este cuaderno Mágico, de repente a la gente que me ve en video lo, lo, lo ve, en donde voy Anotando mi vida completa Y este cuaderno Es una manifestación Clarísima de lo que es meditar no lo necesito volver a leer, ¿eh? o sea, no, ni siquiera tengo que regresar. Es más, acabo el cuaderno y lo dejo en, en mi biblioteca y no vuelvo a ver de él. No, no, no sé de él después. Pero el hecho de que ya haya bajado a papel una idea original mía, para mí es un descanso extraordinario. Cuando tienes un problema, cuando tienes una situación de vida de negocios, de lo que sea, eh, adentro de tu cabeza es un monstruo que te está haciendo muchísimo ruido. Todo el tiempo te está atormentando. Cuando lo bajas al papel, es un renglón. Para mí es como cuando abres la lata de atún, agarras el abrelatas. Para mí fue un proceso de abrir la lata de cómo opera mi cerebro. Entonces, ojalá que algunas de estas cosas sean de utilidad para tu gente, Pau. Y, pues, digo, encantado de la vida de poder sumar un poquito más. Porque yo sé que los que vas curando tú se van volviendo emprendedores y me los van mandando a mí claro para que, que yo, sí, para que yo los, les dé un empujón <risa> este, ya en negocio y quiero cerrar nada más diciendo que en la nueva empresa que tengo de IONCE Digital estoy dando mentorías a CEOs empresas ya consolidadas que por lo menos facturan un millón de dólares al año este de ahí hacia arriba encantado de la vida contáctenme en mis redes sociales ahí están eh, estoy para ayudarlos al final.
0: Muchísimas gracias Carlos, de verdad que, que agradezco mucho tu aportación, sé que van a llevarse todas estas herramientas el cómo, el cómo ir creciendo a partir de todo esto, de este autoconocimiento Carlos, gracias por, por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Mindboss el siguiente miércoles.